0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? Glória a Deus! Hoje um dia muito especial, queria parabenizar também todas as mamães. Enquanto o André fazia oração, a Claudiceia falou para mim que o filho que mais dá problema a ela é o filho da sogra dela. Eu não entendi nada por que ela falou isso, né? Eu sou quase um anjo na vida dela. Meus irmãos... Durante o tempo que eu passei lá em Primavera, eu peguei o bom hábito de compartilhar com os irmãos lá a leitura da Palavra de Deus. E aí, para dar uma mexida no grupo de homens lá, a gente passou a ler todo dia um capítulo das Escrituras Sagradas. E é um hábito maravilhoso. E nós, aqui em São João de Meriti estamos nessa prática de ler diariamente um capítulo das Escrituras Sagradas... Então, você que é homem, caso não esteja ainda no grupo de homens, eu não sei quem está... Quem é o líder? O Marcão, se eu não me engano, é o líder do grupo de, de homens. Você pode dar o seu nome lá, ele te inserir no grupo e você fazer essa caminhada conosco que tem sido bênção. A gente ler o capítulo, não tem hora marcada, você lê quando você pode, mas é muito bom quando você termina de ler, você botar lá leitura concluída. Se quiser fazer um resumo daquilo que você entendeu, coloca lá, porque um vai incentivando o outro e a gente está ali todo dia envolvido com a palavra. De Deus. Pois bem, mês passado a gente passou o mês inteiro envolvido com o livro de Atos dos Apóstolos e eu confesso a você que cada capítulo lido é uma aventura e nasceu um desejo no meu coração de pregar capítulo a capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos então falar sobre o capítulo de número 1. Um. E numa outra oportunidade, a gente vai falar sobre o segundo capítulo, sobre o terceiro e assim por diante, como Deus for dando graça. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Um. Nós estamos com o tempo a nosso favor, né? E eu vou usar esse tempo. Eu vou ler todo o capítulo de Atos dos Apóstolos, tá bom? Diz assim a Palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comece, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouviste? Porque João, na verdade, batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, «Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?» Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como viste subir... Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse, irmãos, Convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade E precipitando-se, rompeu-se pelo meio E todas as suas entranhas se derramaram E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém De maneira que a sua própria língua Esse campo era chamado dama. Isto é, campo de sangue Porque está escrito no livro de Salmos Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos, qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os onze apóstolos, Senhor, graças nós te damos nesta noite, ó Pai querido, pela oportunidade que temos, de uma maneira bem tranquila e graciosa, poder, Senhor da Glória, ler a Tua Palavra, no meio da congregação, e poder discorrer sobre ela, nós te pedimos, Senhor, que nesta noite haja graça, unção, poder, autoridade, e sobretudo, Pai querido, simplicidade ao ministrar a tua palavra para que todos que se encontram neste ambiente entenda aquilo que tu queres e que tu tem preparado para nós nesta noite, nós te louvamos uma vez mais e te bendizemos em nome de Jesus teu filho amado que vive e que reina eternamente que a igreja do Senhor diga o tema da nossa mensagem nesta noite, queridos, vai ser a importância dos nossos atos. Eu quero que, vo que vocês me acompanhem nesse raciocínio, quão importante são as nossas atitudes. E nós vamos entender, no decorrer da mensagem, o porquê deste tema. A introdução, eu coloquei que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos dizendo a Teófilo a respeito do seu primeiro escrito. É isso que Lucas faz logo no primeiro versículo quando ele diz, escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, Teófilo já sabia que Lucas tinha escrito o primeiro tratado, porque o evangelho de Lucas quando escrito, foi direcionado também a esta pessoa, se realmente Teófilo é uma pessoa, alguns estudiosos acham que o excelentíssimo Teófilo é apenas um título, a a quem se refere o autor. Mas eu gosto de pensar que Teófilo é uma pessoa e que Lucas direcionou que que o evangelista Lucas direcionou a ele tanto o primeiro livro que ele fala que ele escreveu de maneira ordenada Todos os atos de Jesus Ele depois de fazer uma curada Investigação Ordenada Colocou em ordem tudo aquilo que Jesus fez Desde o dia do seu batismo E até o dia que ele foi elevado às alturas E colocou no Evangelho de Lucas E enviou para Teófilo esse tratado E agora quando ele escreve o Atos dos Apóstolos Eu entendo que ele está falando para Teófilo o seguinte Teófilo Tão importante como os atos de Jesus que eu relatei no primeiro tratado, tão importante quanto é esse tratado que eu estou enviando para você agora, que são os atos dos seus apóstolos. Eu gosto de entender dessa maneira o livro de atos dos apóstolos, ou seja, tão importante como os atos de Jesus, é também importante os nossos atos, as nossas nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Estão conseguindo me acompanhar até aqui, queridos? Por quê? Eu gosto sempre dessas interrogações que nos faz pensar por que os nossos atos, os atos dos apóstolos, os atos da igreja é importante. E eu coloquei porque os apóstolos foram os que deram continuidade ao ministério de Jesus fazendo obras maiores por isso as atitudes os atos dos apóstolos é tão importante por isso os atos da igreja as nossas atitudes elas são de suma importância porque nós é que estamos dando continuidade ao ministério de jesus fazendo obras maiores mas seminarista isso não seria muita prepotência da sua parte se for se da minha parte seria Mas as escrituras sagradas No evangelho de João Jesus deixou relatado o seguinte Em verdade, em verdade eu vos digo Aquele que crer em mim Esse também fará As obras que eu faço E as fará Maiores do que esta Porque eu vou para o Pai Então o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Nós que cremos nele Faríamos obras maiores, então não existe prepotência e sim um cumprimento daquilo que Jesus deixou escrito e por isso eu vou sempre ressaltar durante essa mensagem o quanto é importante a minha, a sua, a nossa atitude diante da nossa caminhada, a pastora Claudete ela fala com muito bem sobre a questão de nós da Maranata darmos continuidade a uma obra que começou lá atrás com o Doutor Alcioli. Ela sempre fala nisso: o início da Maranata, um homem de Deus que teve uma experiência com o Espírito Santo e aí não teve mais como ficar aonde ele cultuava e iniciou uma reunião de oração na sua casa que cresceu até chegar a nós, e agora os nossos. Nossos pastores que já estão ficando com a sua idade avançada Precisa de formar novas lideranças E a pastora Claudete fala para essa liderança Sobre a benção da continuidade Vocês não têm o direito de errar Por quê? Porque vocês estão dando continuidade Os pastores estão já passando o bastão para vocês Vocês vão pegar esse bastão E daí vai continuar essa caminhada por mais cinquenta por mais cem anos, sei lá, até Jesus Cristo voltar. E ela fala com muita propriedade sobre isso. E aí eu vou um pouquinho mais além, porque eu não paro no doutor Alcioli. Se nós remontarmos a história, na verdade, nós vamos ver que nós estamos dando continuidade a um ministério que começou com Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás. Veio os seus apóstolos, os apóstolos deixaram o legado... E e quem veio atrás veio dando continuidade até chegar em mim e em você. Nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus. Amém, igreja? Amém. Chegar, para chegarmos nesse nível, nós precisamos de observar um passo a passo. Que nível, seminarista Renato? O nível de fazer obras maiores. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e isso é o nosso primeiro ato, essa é a nossa primeira atitude, mas existe uma sequência a ser seguida e que eu consigo ver esse passo a passo nesse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. O primeiro passo que eu vejo aqui é acreditar, nós precisamos Acreditar. O verso de número 4 vai dizer assim, ó: "Estando com eles," ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste, agora pensa você, aqueles homens caminharam durante três anos com Jesus, vendo Jesus operar maravilhas, e enquanto Jesus estava com eles de vez em quando um ou outro tropeçavam sim ou não, eles eram humanos, agora pensem vocês, Jesus Cristo subindo às alturas, saindo agora de foco, os seus discípulos não conseguem mais ver, mas Jesus deixou uma ordem e o que eles fizeram com essa ordem que Jesus deu, eles acreditaram nessa ordem, eles obedeceram essa ordem e eles ficaram esperando a promessa, então eu acredito que o primeiro passo que eu e você, nós que desejamos fazer, obras maiores, nós precisamos de acreditar em tudo aquilo que Jesus deixou relatado nas Escrituras Sagradas, nós, eu, você, precisamos acreditar em primeiro lugar, que nós somos amados por Deus, e isso vai fazer toda a diferença, existem pessoas ficando pelo meio do caminho, porque acreditam que Jesus, ou melhor, deixaram de acreditar que são amados por Deus, por causa de diversas situações, por causa de repente, da enfermidade que se abate, da porta de emprego que se fecha, do filho que vai embora, da família que se desorganizou, são são mil e uma situações que fazem com que alguns deixem de acreditar que Jesus Cristo não ama Mas nós precisamos de cravar essa verdade no nosso coração, porque a Bíblia ela é inequívoca e ela é inerrante. E ela diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do calvário para que eu e você um dia nós vamos deixar essa terra e vamos morar eternamente no céu de glória e eu preciso de acreditar até findar os meus dias na terra ainda que tudo diga que não Ainda que as situações que se apresentem diante de mim queiram me afrontar, mas eu preciso declarar: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, Ele vai me sustentar. A minha vida está nas mãos dEle, por quê? Porque Ele me ama. Deus me ama e a minha mente precisa de estar cauterizada com essa verdade, e você também, nós precisamos de acreditar que somos amados do Senhor, nós precisamos de acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tem coisas que nós não vamos entender, tem coisas que a nossa mente não vai conseguir alcançar, mas se a Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem eu preciso de ficar com a palavra de Deus essa porta que se fechou, de repente se ela não se fecha, ele não teria condições de abrir uma melhor se essa se fechou Deus tem algo melhor preparado para você, o teu filho foi embora, eu ouvi de um grande homem de Deus neste lugar, ele apenas está escrevendo o seu testemunho e quando voltar, o nome de Deus vai ser glorificado essa doença se abateu você foi parar no hospital eu não entendi, é porque alguém lá precisava de ouvir do amor de Jesus e como você está cheio de Deus Deus te levou até aquele hospital, para você derramar o rio de água viva que flui de dentro de você, todas as coisas não são algumas, todas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e se a minha mente não conseguir alcançar agora, eu peço a Deus para que eu não dê lugar à minha razão e viva pela fé naquilo que está escrito, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós acreditarmos nessa verdade, o nosso coração tem paz para prosseguir fazendo obras maiores querido quando nós acreditamos nessa verdade que todas as coisas cooperam nós não vamos desanimar no meio do caminho, porque uma porta se fechou, porque o teu namorado te abandonou porque o teu filho foi embora porque a doença se abateu, não quando nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus para aqueles que amam ao Senhor a gente segue fazendo a obra do Senhor com paz no coração, antes de começar o culto, nós estávamos conversando aqui, o nosso Deus é aquele que nos traz paz, mesmo em meio à guerra o circo está pegando fogo, mas nós estamos em paz, por quê? porque nós estamos em Cristo o mundo está em crise a igreja está em Cristo por isso a igreja tem paz querido nós precisamos acreditar que aquele que começou a boa obra ele é fiel para completá-la, querido essa verdade, ela precisa estar arraigada em nossos corações, Filipenses 1,6 tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, o Senhor começou uma obra em mim, querido o Senhor começou uma obra em você, eu gosto muito muito de um dizer que antigamente nós usávamos na camiseta, perdoe, eu estou em obra, né? Porque a obra ela cria um transtorno momentâneo, mas quando a obra termina, traz uma sensação gostosa e nós somos assim, nós estamos em obra, hoje um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje, e assim Cristo vai nos aperfeiçoando até o dia de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que é a, a luz do, como que é o versículo? Nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Que maravilha! Eu espero que daqui a um ano nós possamos estar melhor do que agora. Uma igreja mais pujante, alegre. Não sei se isso se é possível, porque nós somos Demais, a igreja de São João de Miriti é uma igreja viva, abençoada, mas ano que vem, amanhã, no próximo culto, na semana de oração, que nós possamos estar melhor do que hoje, querido, cada dia melhor para frente, porque o Senhor vai aperfeiçoando a boa obra que Ele começou em nós. Então, em primeiro lugar, que eu aprendo com esse texto de Atos dos Apóstolos: é que nós precisamos de acreditar como aqueles discípulos. Acreditaram, mesmo sem ver o Senhor, ele deu uma ordem e eles acreditaram. Nós vamos esperar a promessa, amém? Em segundo lugar, eu aprendo em Atos, capítulo de número 1, que nós precisamos e necessitamos de permanecermos em união. Eu aprendo isso em Atos dos Apóstolos quando eu leio o verso de número 13 do capítulo 1 que diz E entrando, subiram ao cenáculo onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe Tomé Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago Todos estes perseveravam unanimemente queridos eu entendo que a igreja do Senhor precisa de se manter unida se ela deseja fazer obras maiores divisão é coisa do inimigo, estratégia de guerra inimiga, dividir para depois conquistar, a igreja precisa, necessita de viver em união se é que ela quer fazer obras maiores, precisamos de estar unidos em primeiro lugar com Cristo Jesus, nós precisamos ser um com Cristo. Por que precisamos de ser um com Cristo? Porque ele disse que sem mim nada podeis fazer. E se nós desejamos fazer algo, nós precisamos de estar unidos com ele. Não tem como, querido, sermos pessoas ou seguir uma caminhada. Como que é o cantor que canta? Uma carreira solo. No evangelho não existe carreira solo. Desde sempre, façamos o homem, nunca foi um só Façamos, estava sempre unidos E é isso que ele quer Quando vocês serem um em mim, eu e vocês O mundo vai conhecer verdadeiramente quem eu sou Então, em primeiro lugar, se nós queremos fazer obras maiores Temos que estar unidos com Cristo Jesus Porque ele diz também Em mim vocês são mais do que vencedores. Quando nós estamos em Cristo... Não existe a possibilidade de derrota. Quando nós estamos em Cristo... Não existe a possibilidade de derrota. Porque ele disse... Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando nós entramos em nossas batalhas... Nós já somos, em Cristo, mais do que vencedores. Então não tem por que temer, ainda que aos olhos de alguns nós podemos apresentar, de repente, visualmente, uma fragilidade, mas em Cristo não existe possibilidade de derrota. Nós precisamos de estar unidos com a igreja. Não existe vida fora do corpo o membro que está fora do corpo, ele apodrece, ele morre, se cortar o meu braço e deixar o meu braço fora do meu corpo, o corpo vai sobreviver, mas aquele membro vai morrer, então não existe vida fora do corpo, não existe como ser crentes em casa, crentes fora da igreja. Eu, pastor, não consigo conceber essa ideia de alguém abandonar a comunhão e dizer que vive uma vida piedosa com Cristo sem querer saber da igreja. Eu tenho uma grande dificuldade de aceitar esse argumento, porque eu penso que a vida está no corpo. Então nós precisamos de desejar estar unido, inserido, comprometido, envolvido com a igreja, porque isso traz vida para nós, e hoje infelizmente, nós temos alimentado alguns crentes Que se dão o luxo, o prazer de escolher o culto que quer frequentar Se eu vou de manhã, não preciso mais ir à tarde Se acham, já que não precisam mais de estar nesse ambiente Aonde Deus fala, aonde Deus brada Aonde as nossas emoções são curadas Queridos, nós precisamos de cultuar todos os dias Antigamente na Maranata nós tínhamos culto terça, nós tínhamos culto quinta, domingo, de manhã e de noite e alguns sábado. Hoje a gente só tem um culto no meio de semana e é muito triste quando a gente chega aqui e encontra duas dúzias de pessoas e a gente até entende nós, não, nós somos flexíveis muitos estudam muitos trabalham muitos não têm como vir mas quando eu penso na possibilidade de muitos de nós estarmos deitados em berço esplêndido e a igreja aqui batalhando para que algo de Deus aconteça na vida da própria igreja e vocês em vez de estar aqui ajudando estão relaxados em casa eu fico triste quando esse pensamento vem na minha mente porque eu penso que nós deveríamos estar unidos no mesmo propósito querendo ver o avançar do reino e isso só vai ser possível quando nós estivermos unidos à igreja de verdade e aí sim ainda que se fomos duas dúzias Deus vai fazer proeza se fomos milhares Deus vai fazer proeza Desde quando o nosso coração esteja inteiro na sua obra, inteiro no seu reino, precisamos, queridos, de estar unidos com a igreja. O que eu aprendo também em Atos capítulo de número 1, é que além de nós estarmos unidos, nós precisamos de manter uma vida responsável de oração, nós precisamos de cultivar uma vida de oração, e aí o, o versículo que complementa lá né, o 14, diz justamente isso, eles estavam unidos, unânimes em oração, eles não paravam de orar, eles não esmoreciam na oração, e eu penso que o tipo de oração que esses homens estavam fazendo é a oração de Lucas capítulo 18, a qual nós estudamos aqui na quinta-feira passada. Não uma oração para as nossas necessidades momentâneas, que é muito lícito se fazer, mas uma oração que visa buscar revestimento do alto, sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus para avançarmos fazendo obras maiores, querido é esse tipo de oração que nós temos que orar dioturnamente sem desfalecer e eu indaguei, Senhor, mas por que orar, se Tu já conheces as minhas palavras, antes que me chegue aos lábios é justamente por isso é porque esse tipo de oração ele tem que ser renovado todo dia Senhor, me fortalece hoje para que eu não seja um homem venal para que eu não me venda para que eu não negocie os meus princípios para que, apesar de todo o vento contrário eu possa continuar rompendo em fé não por causa dos meus méritos não por causa da minha força, mas porque Tu és na minha vida, Me ajuda, Senhor, Me capacita, Derrama unção um sobre a minha vida. E aí a gente chega no findar do dia e vê quanto Deus operou em nós e através de nós, e isso nos renova para que no dia seguinte nós possamos orar novamente: Senhor, Me reveste de poder, Derrama da Tua graça sobre a minha vida, para que hoje novamente eu não me dobre as dificuldades. Mas que eu possa prosseguir Fazendo proeza em teu nome E essa deve ser A nossa oração, derrama Senhor, derrama sobre nós A tua unção, derrama sobre a Igreja o teu poder, para que a gente Possa voltar a ver, o cego Enxergar, o paralítico andar O enfermo ser curado Pai, derrama sobre nós A tua autoridade, é essa Oração de Lucas 18, queridos E eu penso que é essa Oração que os discípulos estavam fazendo no cenáculo quando eles estavam todos unidos, orando unanimemente, pensa comigo, se nós somos 300 400 aqui nesse cenáculo, nesse templo, orando a Deus incessantemente por busca de poder, por autoridade espiritual, ah querido, eu penso que o coração de Deus vai se alegrar de tal maneira porque ele vai dizer, ele poderia estar pedindo carro, ele poderia estar pedindo emprego, ele poderia estar pedindo cura, mas ele está pedindo autoridade da minha parte e Deus derramará sobre nós uma unção tal que todos que passarem ali fora não vão entender o poder que emana desse lugar. Eu creio, eu continuo crendo nesse evangelho, evangelho de poder, de autoridade, de unção que por muitas vezes temos deixado de lado essa boa a prática de buscar em Deus poder para viver nesse mundo em que nós estamos vivendo, querido. Orar. Precisamos de estar unidos com Cristo. Precisamos estar em união com a igreja. Precisamos de orar. Orar por nós. Precisamos de colocar a nossa vida diante de Deus, querido, porque não tem sido fácil. Lê do engano, pensar que a nossa vida tem sido fácil e nós precisamos de orar por nós, mas nós precisamos de orar uns pelos outros. E que oportunidade vai nascer essa semana para nós, hein? Uma semana inteira de oração, de busca de unção, de poder, de autoridade. E aqui já fica o pedido, não fique em casa não, irmão. Eu sei que vai ter dia que você não vai estar com vontade nenhuma de estar aqui, mas venha a si mesmo, porque no meio do caminho Deus muda o quadro. E quando você chegar aqui, você vai ser surpreendido, Deus vai restaurar as suas forças, Deus vai te dar graça e vai ser uma bênção. Então venha, sabe por quê? Porque eu preciso da tua oração, eu vou precisar essa semana que tu coloque a sua mão sobre mim porque nós não somos de ferro somos pastor, não, nós vivemos os mesmos dramas, não André nós também precisamos da intervenção tua querido sobre a nossa vida porque a Bíblia diz um ao outro ajudou e ao seu próximo diz esforça-te, vamos caminhar um pouquinho mais e quando a gente caminha nessa pegada a caminhada fica mais suave você ora por mim eu oro por você, nós oramos uns pelos outros e Deus abençoa a todos, amém? Precisamos orar por revestimento de poder, querido. Os nossos atos precisam do amparo das escrituras. Eu vi algo na internet essa semana, o Bibo Nunes falando sobre a relação daquela canção Solte o cabo da nau, toma os remos da mão, se eu não me engano essa foi, essa canção foi escrita por Martinho Lutero. E aí ele fez uma, uma analogia a respeito da questão de soltar o cabo da nau e tomar os remos na mão, os dois remos. E ele fez a alusão de um remo ser o remo da oração. E o outro remo é o remo das, da, de, da, do estudo das escrituras sagradas. Eu já tive a experiência de andar de canoa. Se você remar só de um lado, você gira, gira, gira e você não sai do lugar mesma coisa, então é necessário que haja os dois remos orar é importante é de suma importância mas estudar as escrituras sagradas na mesma proporção e quando remamos com os dois remos o barco segue adiante certa vez perguntaram para alguém o que é mais importante orar ou estudar as escrituras sagradas e o sábio respondeu o o que é mais importante para o pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? As duas, porque se tira uma, o pássaro não voa. Então nós precisamos de ter uma vida comprometida com a oração, mas na mesma proporção, uma vida compromissada com as Escrituras Sagradas. E eu aprendo isso também nesse texto de Atos dos Apóstolos, no verso de número 20, que diz... Porquanto, no livro de Salmos está escrito, olha onde Pedro foi. Pedro se levantou no meio da congregação, que estavam unânime em oração, e ele entende o que aconteceu a respeito de Judas, que foi o traidor, mas ele entendeu, pela palavra de Deus, que teria que se cumprir tudo o que estava escrito e já estava escrito que ia se levantar um traidor Que teria parte nesse ministério Mas que outro deveria tomar o seu lugar E então ele chama a congregação E lança sorte entre aqueles homens Que acompanharam eles desde o princípio Para ver qual deles tomaria um lugar no apostolado E então ele com base nas escrituras sagradas Ele toma essa atitude e aí eu percebo que as minhas ações, que as ações da igreja precisam ser avaliadas, precisam ser pautadas pelas Escrituras Sagradas. Uma boa dica é tudo aquilo que você tiver dúvida para fazer, faça a seguinte declaração, Senhor, se tu estivesse em meu lugar, o que tu farias? E, de repente, você vai conseguir uma resposta para o seu dilema. Caso não, vai para as Escrituras Sagradas e vê o que as Escrituras Sagradas diz a respeito daquilo que você quer fazer. Por exemplo, eu posso beber? Eu posso tomar bebida alcoólica? Querido, vai para as Escrituras e vê o que ela vai te orientar. Se ela te dá autoridade para fazer, faça. Mas que se ela disser para você, não faça, a resposta é essa, não faça. Porque tudo aquilo que nós fizermos, se tiver amparo bíblico, vai ser bênção para a sua vida. Se não tiver, vai ser maldição para a sua vida. E como eu não quero maldição para a minha vida, eu peço a Deus para que as minhas atitudes sejam sempre pautadas nas Escrituras Sagradas eu posso agredir a minha esposa com palavras eu posso agredir a minha esposa fisicamente porque ela tem que ser submissa a mim vai para a palavra a palavra vai te autorizar isso se ela te autoriza faça agora se você agir de contra o que está escrito na palavra vai vir maldição sobre a tua vida então não tem mistério, é tomar as ações baseados naquilo que está escrito. Se está escrito, vai ser bênção para nós. Se está escrito, nós vamos caminhar em segurança. Se eu ajo de acordo com aquilo que a Bíblia me permite fazer, nós faremos obras maiores. Não existe fórmula mágica, irmão, existe Obediência às Escrituras Sagradas. O abecedário normal é ABCD. O abecedário do crente é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça e você terá uma vida de vitória. Tão importante quanto os atos de Jesus Cristo são importantes também os nossos atos, por quê? Porque nós somos embaixadores do reino, nós carregamos o nome de Cristo sobre nós e tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos dizendo, tem uma patente aqui nos meus ombros, então cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você faz quando o pastor não está te vendo Cuidado com aquilo que você faz quando a sua esposa não está te vendo Quando o seu patrão não está te vendo Cuidado com essas atitudes Porque nós entregamos as nossas vidas Na mão de um Deus que tem os olhos como chama de fogo E que penetra todas as coisas Diante de Deus não tem como usar máscaras Porque Ele vê todas as coisas e o que ele deseja é que a igreja dele seja dia a dia curada, purificada, para que o dia em que a trombeta soar, nós possamos ouvir o nosso nome ser chamado, eu não sei se você já perdeu esse hábito de pensar no arrebatamento, porque muitos já deixaram de pensar, mas eu sonho com esse dia, quando a trombeta soar e eu ouvir o meu nome ser chamado, se eu ouvir o meu nome ser chamado eu vou concluir, eu consegui vencer, eu consegui romper todas as barreiras e eu vou entrar para aquele estágio onde a Bíblia diz, não haverá mais choro não haverá mais preocupação, porque agora nós vamos morar eternamente num céu de glória. Pensa como será lindo. «Vinde, benditos de meu Pai!» Possuir por herança Aquilo que eu tenho preparado para vocês Desde a fundação do mundo Que coisa maravilhosa Agora pensa comigo Quão terrível será Apartai-vos de mim, maldito Mas, Senhor, em teu nome eu profetizei Em teu nome eu preguei Eu ministrei louvor, Senhor, na tua casa Apartai-vos de mim, malditos Porque eu não vos conheço Uau. Oh, que coisa terrível vai ser Lê do engano pensar, querido, se porque nós estamos dentro de um ambiente gostoso, climatizado como esse, isso nos garante a vitória. Isso nos garante o céu, não. O que nos garante o céu é viver uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida piedosa nesta terra. Então, em nome de Jesus, que nós possamos permitirmos sermos tratados pelo Senhor todos os dias e hoje, o Senhor possa estar tratando um pouquinho mais o seu caráter, o meu caráter, e que amanhã, quando nós estivermos aqui orando, que o Senhor trabalhe um pouquinho mais, que você se permita um pouquinho mais, para que dia após dia, nós possamos sermos trabalhado para o Senhor, e sermos uma bênção na mão de Deus. Amém, querido?